0: 在艰苦排查期间，十月又发生第四起案件。此次有一定不同，歹徒手段更为凶残。死者同样是二十岁出头的年轻女性，被掐死后抛尸，也在生前和死后被凶手奸污过多次。此次受害者是被装在一个麻袋内丢在路边的。可怕的是，女孩的背部、大面皮肤、双乳和外阴。全部被歹徒割走，整个遗体像被屠宰过一样，惨不忍睹。后来的 DNA 检测证明，女孩也是被同一个歹徒所害。第四起凶案发生以后，广州市公安局深感震惊，他们认为这是极其严重的连续强奸杀人串案，必须给予特别重视。根据凶手行凶的频率来说，从第一起。和第二起相隔的一年，到第二起和第三起的相隔半年，第四起仅仅相隔两个月，可见凶手杀人间隔越来越短。照常理来说，凶手不会主动停止在广州市杀人，除非被警方抓获。市公安局呢，很快成立了专案领导小组，由局长郑国强任组长，刑侦处莫处长。任副组长，案情非常重大，此案列为当年全市头号必破案件。专案组研究确定了侦查方向，全市各级公安机关，尤其是海珠区、天河区、东山区的公安民警，按照市公安局的部署，实行各种手段一起上，采取了调查摸底、审查可疑对象、设卡堵截、巡逻伏击、刑事技术。取证、鉴定、情报资料检索及技术侦查等措施，做了大量艰苦和深入细致的工作。侦查时间之长，工作量之大，出动警力人数之多，是前所未有的。广州市调动所有法医专家，对现场和尸体进行反复分析。万幸的是，警方找到了一个目击者。第四起凶案的现场。距离一个本地大货车司机的家不远，这个司机晚上开车回家的时候，曾经看到一辆小四轮货运车停在抛尸地点的路边，车灯打开，但驾驶室中没有人，车门也是打开的。大货车司机觉得很奇怪，因为这里平时白天都很少有车路过，晚上怎么会有车停在路边？不过呢，他猜测小货车的驾驶员可能在下车小便，就没有在意。第二天听说这里出了杀人案，司机才知道事情不对，赶快到公安局汇报。可惜呢，夜色太黑，加上开车路过不过几秒钟，大货车司机呢并没有看清车辆型号和车牌。即便如此，这也是目前最有意义的线索。专案组呢，立即从刑警大队和有关派出所抽调30名公安民警，以夜间侦查为重点，在各个交通要道设卡检查经过区内的小四轮货运车，查找可能的歹徒。除了车辆以外，抛尸的马袋也是唯一的物证。市公安局刑侦处于1992年3月初。专门印制了三万多份附有凶犯包装尸体麻袋照片的紧急协查通报，发到每个专区民警的手里。他们要求民警、治安队员参照通报所列的凶犯可能具备的条件，在辖区内逐家、逐户、逐各单位的上门开展摸排工作。同时呢，结合巡逻、伏击、堵截、设卡、上路查车。遗憾的是呢。调查一无所获，麻袋根本无法调查，车辆也是一样。广州市呢，经济发达，小四轮货运车有上万辆之多，这种小四轮货运车可以运人，也可以运货，遍布全市各行各业，根本无法排查。至于设卡拦截，也毫无收获，倒是抓到一批诸如走私、非法持有枪支、爆炸物。等犯罪人员，一些还涉及重罪，却和这系列杀人案毫无关系。就在专案组大量排查车辆期间，歹徒还在疯狂作案，而且更加肆无忌惮。从一九九六年的二月第一起作案，到一九九一年底，歹徒已经连续残杀了六名女性。这些女性不但被奸污残杀，更可怕的是。后面几个遇害者几乎都被凶手割去了乳房、皮肤、阴部等。警方尽力封锁了消息，只是没有不透风的裤子，消息还是很快流传开，越传越吓人。很多群众知道广州有个变态割奶杀人狂，专门杀死漂亮女孩以后割奶。这种谣传形成了社会恐慌，很多年轻女性夜晚。不敢一个人出门，更不敢走偏僻的道路。鉴于很大的社会压力，在上级的督查下，专案组改变方法，将办案人员扩大到60人。他们对全区近年来有流氓、强奸前科的劳改、劳教的释放人员进行重点调查。这个调查也不顺利。经过长达半年的摸排，这批家伙被发现犯有各种各样的案件。甚至有个小个子还砍死过人，可惜经过 DNA 比对，他们都不是此案的凶手。时间很快到了1992年，凶手还在不断杀人。到年底，已经发现的受害女孩就有高达十人，女孩都被装在麻袋中抛尸，绝大部分都被割去了身体部分组织，主要是乳房和阴部。如此严重的连环变态杀人案，在广州历史上还是从来没有的。案件呢，震惊了广东省公安厅。公安厅一边严厉督促广州市公安局尽快破案，消除社会恐慌，一边派出省内刑侦专家赶赴广州进行协助。在重压下，广州市公安局也竭尽全力。从1990年2月至1992年5月。广州市公安局在全市大规模的多警种联合侦查，每个关键环节都是由各级领导亲自把握、亲自决策。所有的抛尸现场，全市各级公安机关的领导都亲自指挥和勘察。刑侦专家们认为，此案有几个非常奇怪的地方：第一，受害者的身份都无法确定。目前，受害女孩已经高达十人，却完全不在广州市失踪人口之列。这非常奇怪，刑侦专家们认为这些女孩很可能不是本地人，是外地来的打工妹。不过，即便是打工者，肯定会有雇主和工友、同乡之类的。尤其是女孩来广州打工，通常会是几个老乡一起在某个地方做工。连续失踪了这么多人，为什么他们的雇主和工友不去报警失踪呢？这是无法解释的事情。第二，凶案的现场有很多奇怪的地方。根据尸检表明，几乎所有的受害女孩都被歹徒连续奸污数次之多。根据遗体分析，女孩至少在第一次奸污时没有反抗过，而女孩都是在第一次被奸污以后被歹徒突然卡住脖子导致死亡的。为什么女孩们不在第一次的时候反抗呢？这显然不符合常理。就算被歹徒的淫威吓住，也不可能十多个人都不敢反抗吧？总有几个胆大的吧？奇怪的是，第一个案件就不同，第一个女孩和歹徒激烈搏斗，在死前都没有被歹徒奸污。第三呢，歹徒似乎不是第一次作案，第一个案件是最有分析意义的，歹徒留下的奇怪地方最多。根据现场分析。歹徒试图奸污受害者，女孩立即猛烈抵抗，对歹徒进行厮打。歹徒经过搏斗，见无法制服女孩，恼羞成怒之下转为杀人。根据现场曾经留下的一个模糊脚印判断，歹徒身材矮小，大约在一米6到1米65之间，体重呢不超过100斤。根据凶手抛尸时拖拽麻袋的痕迹判断，歹徒力气也不大。第一次的受害者身材也有一米65左右，手臂、大腿都很粗，体格较壮，是女性中比较有力气的一类。双方应该势均力敌，但歹徒仅用几秒钟就将受害者掐死。看起来歹徒很可能不是第一次作案，曾经有过杀人的经验。他准确知道人体要害所害，还掌握一定的杀人技巧，这才能在极短的时间内。杀死女孩，歹徒应该有杀人，至少严重伤害的前科。第四，歹徒有相当强的反侦查经验，在现场，歹徒基本没有留下任何痕迹，刻意躲避了所有的目击者，没有一个人看到过歹徒的样子甚至轮廓。歹徒应该曾经有过入狱或者被捕的前科，对于警方办案方式有一定的了解。第五呢？歹徒是一个明显的性变态杀人狂，在杀人后，他毫无例外地对女孩尸体进行奸污，并且对尸体进行毁坏，割去了死者部分组织和皮肤。广州自建国以后，还从没有发生过这样的系列案件，这让警方颇感茫然，一度毫无头绪，不知道凶手到底是哪种人，为什么这么做。